0: Ja sam tea a ti slušaš Tea Time audio iskustvo. Ovo sam totalno ukrala od gerija. Shut up and sit down. Bog svima i dobrodošli u drugi nastavak tematske serije Radim po svom, u kojoj ću se fokusirati na najčešće postavljeno pitanje kako pronaći, odnosno kako kreirati posao koji voliš. Serija će se sastojati od 7 podcast epizoda, dakle trajaće do kraja godine i 7 mailova u kojima će stizati dodatni materijali vezani u svaku temu. Zato ako još niste, pretplatite se na T-Time newsletter kako biste primali i drugi dio ove serije. Prošli put smo pričali o tome kako izgraditi pravi mindset i zašto je važno krenuti sa stavom da je moguća. I zašto je to preduvjet za sve ostale epizode koje slijede. Danas nastavljamo sa najvećim problemom koji sam ja prva imala prije nekoliko godina kad sam se našla na kraju studija i razmišljala o tome što dalje. Zato je naslov današnje epizode, druge po redu, odluči što želiš. E sad većina nas, ako ne i svi, spadamo u jednu od tri skupine ljudi. Prva skupina ima sljedeći problem. Ne znam što želim, ništa me ne zanima. U toj skupini sam se našla odprilike tamo negdje na četvrtoj godini fakulteta kad sam bila na razmini u Njemačkoj, u Ahenu, o čemu sam vam više pričala prošli put. Studirala sam predmete na Njemačkom koji su mi sami po sebi bili teški, a dodatno radilo se o materiji koja mi nije samo po sebi nužno bila najzanimljivija. U tom trenutku sam provela proteklih 8 godina zapravo usavršavajući se u nekakvom matematičkom smjeru. Matematika je bilo ono što mi je išlo i u čemu sam bila dobra. A nakon osam godina fokusiranog nekakvog učenja i usavršavanja sam se našla u situaciji u kojoj me to što učim i čemu sam se usavršila e, me ne zanima. Jako dobro se sjećam jednog Skype razgovora sa svojima u kojem sam teatralno izjavila da ja svakako završavam e, ovu godinu jer dobila sam i stipendiju i ne želim morat vratiti taj novca. Međutim, kad se vratim u Zagreb, završavam sa studijom, neću završavati diplomski i mijenjam smjer, prebacujem se na neki drugi faks. To je bilo otprilike na početku razmjene i stvari su se do kraja te godine značajno promijenile. Prvenstveno zato što sam postala puno bolja s jedne strane u njemačkom, a s druge strane u samoj materiji koju sam tada učila. I tad sam nekako se uvjerila da možemo razviti interes i čak ljubav prema bilo kojem području ako uđemo dovoljno duboko u njega. Međutim, to je tema za neki drugi put. Razlog zbog kojeg sam vam ispričala ovu priču je da Uh, vam nekako prenesem poruku da sam bila u situaciji u kojoj nisam znala što želim jer me apsolutno ništa nije zanimalo i bila sam frustrirana zbog toga. Druga skupina ljudi ima drugi problem, sljedeći problem. Ne znam što želim, sva me zanima. U toj skupini sam se našla na prvom poslu uh, kada sam radila zapravo niz aktivnosti kojima se nisam do tada niti zatekla, niti sam se mogla zamisliti da ću ikada raditi u području e, ekonomije, poslovne analize, poslovnog savjetovanja, psihologije, čak i treninga i radionica. I u tom trenutku me zapravo previše toga zanimalo. Istovremeno sam pričala jako puno sa ostalim kolegama s faksa koji su sad već bili godinu dvije u poslovnom svijetu. E, neki od njih su odlazili van, neki od njih su dobivali stipendije u Europi. Neki od njih su radili u velikim korporacijama i lagano napredovali. Neki od njih su pokretali vlastite firme. I u tom periodu sam zapravo shvatila koliko različitih mogućnosti u današnje vrijeme imamo. Spoznaja da postoji neograničen broj smjerova kojima mogu otići i u kojima mogu biti dobra je stvarao jednaku frustraciju kao i onda kada nisam znala što želim jer me ništa nije zanimalo. Treća skupina se često nalazi ako se ne prepozna u prvom ili drugom problemu, se pronađe u trećem. Dakle, treći problem glasi sljedeće. Znam što želim, ali ne znam kako do toga doći. O tome sada neću pričati previše, zato što ćemo se nadovezati na taj problem u sljedećim epizodama. Ako ste se prepoznali u prvoj ili drugoj skupini koja ne zna što želi, bilo zato što vas ništa ne zanima ili zato što vas svašta zanima, Ajmo odgovoriti na pitanje zašto je opće važno znati što želiš. Dakle, vrlo lako će vam se dogoditi kada uđete u poslovni svijet da niste nezadovoljni ili nesretni na poslu. Na poslu vam može biti i lijepo i ugodno i imate kolege koji vam se sviđaju i radite relativno zanimljiv posao, radite izazovan posao, napredujete. Međutim, jednom dijelu vas će se dogoditi da u sve to ima osjećaj nemira, nezadovoljstva. Da imate nekakav intu, intuitivan osjećaj da biste trebali raditi nešto drugo i biti negdje drugdje. Niste jedini. Vrlo slična situacija se dogodila meni nakon godinu i pol u prvoj firmi. Međutim, to je dobra vijest. Činjenica da ste osvijestili nekako to nezadovoljstvo i činjenica da slušate ovaj uh, podcast je prvi korak. Zašto? Zato što Većina ljudi koja se pronađa u sličnoj situaciji u njoj ostane. Dakle, u poslovnom svijetu koji je konstruiran da od 9 do 5, a nekad u velikom dijelu slučajeva i nakon 5, imate niz obaveza, niz ručkova, kava, sastanaka, stresa, rokova i vrlo je lako ispuniti vrijeme i dane i imati osjećaj da smo zaposleni i što se dogodi. Godine jednostavno prođu. I nisam se ni okrenuli, a već je prošlo 10 godina da radite posao na kojem dan-danas imate osjećaj nemira i intuitivan feeling da biste trebali raditi nešto drugo i biti negdje drugdje. Moj stav je sljedeći. Ako uzmete u obzir količinu vremena, energije, fokusa, kreativnosti koji ćete godinama ulagati u posao, dakle svakodnevno ulagati od 9 do 5, možda... Biste onda mogli tu energiju ulagati u posao koji će odgovarati vama, vašim vrijednostima, vašim vještinama, vašim ciljevima i vašem životnom stilu koji želite izgraditi za sebe. Što se dogodi? Zašto i kako ljudima prođu godine, a da su i dalje u istoj poziciji, ne, nezadovoljni poslom koji rade? Postoje tri nekakva načina na koja često sabotiramo sami sebe i vrlo ih je lako povezati sa ovim skupinama uh, koje sam vam spomenula na početku. Dakle, skupina ne znam što želim, ništa me ne zanima. Što ljudi koji se nalaze u takvoj skupini rade? Kad sam, dakle, bila na kraju faksa, na razmjeni posebno, provela sam sate i sate, Gledajući motivacijske vide i tražeći odgovora, odnosno čekala sam da mi taj nekakav odgovor i idealna ideja dođe sama od sebe. I za potrebe jednog predavanja nedavno sam išla zbrojiti inženjer zbrojiti količinu sati koje sam provela gledajući motivacijske vide. Ako uzmemo prosjek u tih pet godina, dakle zadnjih godin, nekoliko godina na fakultetu i prvih nekoliko godina na poslovnom svijetu, dakle u tih pet godina sam u prosjeku dva sata dnevno provodila gledajući motivacijske videe. Kad se zbroje ti svi sati, to iznosi šest mjeseci koje sam provela ispred mobitela ili laptopa gledajući YouTube. Šest mjeseci koje sam mogla možda, vrlo vjerojatno, puno pametnije i kvalitetnije uložiti. Dakle prvi način na koji često sabotiramo sami sebe je čekamo i odgađamo. Odgađamo donošenje bilo kakve odluke, kamoli akcije kojom bismo promijenili trenutnu situaciju. Drugi način na koji sabotiramo sami sebe. U situaciji kad sam kad nisam znala što želim, jer sam imala neograničen broj opcija, sve me zanimalo, odbijala sam odabrat samo jednu. Ne znam što želim, sve me zanima. I neograničene, beskonačne mogućnosti mi stvaraju ogroman stres. Uspoređujući taj problem sa prethodnim čekanjim i odgađanjem zapravo je vrlo slično. Bez obzira na to e, zanima li vas apsolutno sve ili ništa, problem je isti. I dalje čekamo da se nešto promijeni samo od sebe. I treći način na koji sabotiramo sami sebe, često i najrašireniji, glasi što će drugi reći. Svatko od nas svakodnevno konzumira ogromne količine sadržaja online i neizbježno je da te ogromne količine sadržaja utječu na nas. O tome sam pričala i prošli put u workshitu koji ste dobili mailom. Dakle, ljudi kojima smo okruženi i sadržaj koji konzumiramo nekako gradi i naše stavove, naš mindset i naše navike. Istovremeno, svi ti ljudi koje pratimo i na koje gubimo zapravo jako puno vremena dnevno su dio jako malog balona i često će vam se dogoditi sljedeća situacija dakle ja jako volim i pratim pa skoro 5-6 godina Mimi Icon e, Mimi i njenog muđa zapravo Aleksa e, zašto? zato što mi se jako sviđa njihov poslovni model vezan uz proizvode koje kreiraju 5-Minute Journal i Pro- Productivity Planner su njihovi proizvodi i često se u razgovoru sa s ljudima Znamo referirat na nešto što je Mimi rekla, kao da je to rekla moja friendica. I meni Mimi, apsolutno nekako podrazumijevam, s obzirom na i broj ljudi koji ju prati online, da podrazumijevam da Mimi svi znaju. A u 9 od 10 slučajeva mi se dogode da zapravo ljudi nikad u životu nisu čuli za Mimi i sad već zezaju kao, aha Mimi, ona tvoja friendica s Instagrama. Dakle, ti ljudi koji pratite i za koje mislite da su jedini koji postoje, su zapravo dio jako malog balona. I ono što želim vam skrenuti na to je da nemojte misliti da je jedino njihov put, put tih 10 ljudi koje pratite, jedini mogući put do uspjeha. Isto tako, da se vratim na ovaj dio što će drugi ljudi reći, često uzimamo savjete od nekako nama najbližih. Bilo da su to u vašem slučaju roditelji ili prijatelji ili kolege s faksa, uzmite u obzir da savjeti koje vam daju vam ih daju iz vlastite perspektive i ja sam uvijek apsolutno za, za savjete i za konstruktivan feedback i volim čut što misle ljudi koje cijenim međutim uvijek sve savjete koje dobivam filtriram kroz jednu kroz jedan kriterij a kriterij glasi primam savjete samo od ljudi koji rade posao koji vole. i zato kad vam daju savjete poput drugi ljudi bi bili sretni na tvom mjestu samo se pitate, jesu li oni koji vam daju taj savjet sretni na poslu koji rade. Jer ako nisu, onda njihov savjet ne morate primiti slušati. I koje je onda rješenje? Danas bih htjela s vama podijeliti tri koja se ponovno vežu uz skupinu koje se prepoznajete. Ako ste se prepoznali u skupini, ne znam što želim, ništa me ne zanima, ono što vam mogu reći je sljedeće. Radi se o mantri koju sama sebi ponavljam, jer sam puno više tinker nego doer, puno više promišljam nego što stvarno primjenjujem. Ona glasi manje razmišljaj i više radi. Sigurno sam sigurno sam da ste ovo već čuli, ako ne negdje drugdje onda na ti tajmu. Dakle, ako ne znaš što želiš, reci da apsolutno svemu što dođe u tvom smjeru. Jer jedini način da saznaš što želiš je da isprobaš puno toga. Ja sam osobno do sada, isprobala i financijsko savjetovanje. Danas radim kao konzultantica za korisničko iskustvo. Vodila sam i vodim projekte. Vodila sam timove. Pisala sam EU natječaje. Kreirala sam sadržaj za brendove. Držala sam predavanja 45 minuta kao i predavanja od 5 minuta. Držala sam više od 120 sati radionica i treninga. Vodila sam program konferencije. Facilitirala sam team building. Snimala sam videe i snimam videe. Snimam podcaste. Pišem blog mentorirala sam, testirala sam i coaching jedan na jedan. Tamo negdje još u Njemačkoj, ovo što sam spomenula, sam 3 mjeseca radila na institutu kao neka asistent za obradu podataka digitalnih. I tek nakon što sam isprobala sve te stvari, mogu sa sigurnošću reći da ću s jedne strane cijeli život biti u području edukacije, prenošenja informacija i znanja. Da bih se voljela Uh, svako toliko vratiti u vođenje timova i vođenje prijekata, kao i da obrađivat podatke više neću nikad u životu. Dakle, ako te kolege zovu na konferenciju, reci da. Ako te zovu na nekakvu radionicu ili predavanje, reci da. Ako te zovu na druženje nakon posla, reci da. Ako te na fakultetu profesor ti ponudi volontiranje na nekakvom projektu, reci da. U bilo kojoj situaciji koja ti se otvori, mogućnosti koja ti se pruži, reci da. Jer tek tad ćeš imati pravo reći da ne znaš što želiš i da te ništa ne zanima. Tek kad kažeš da i isprobaš puno toga. Do tada je to samo izgovor. I ako ti ovo zvuči kao pametovanje, sjeti se da kad god snimam ove podcaste, zapravo zamišljam samo sebe prije pet godina i pričam isključivo sebi i govorim ono što sam ja tada trebala čuti. Ok. Drugo potencijalno rješenje, ako si se prepoznao na početku u skupini ne znam što želim, sva što me zanima. Dugo mi je trebalo da shvatim da ne postoji samo jedan idealan posao za mene. Prvo imam jednu dobru vijest, jako dobru vijest, barem bi meni bila potpuno olakšanje da sam je čula prije bar godina. Ona glasi ne moraš znati u kojem smjeru ideš, niti gdje želiš biti za 10 godina. Ne moraš to sad, ne moraš to ni za pet godina, niti za 10 godina imat odgovor na to pitanje. I sasvim je u redu da ne vjeruješ uh, samo meni, zbog čega ću podijeliti s ovom jednu zanimljivu ideju iz intervjua uh, Toma Biljua i Juvala Noa, Noe Hararija, uh, genijalnog autora koji je do tri knjige koje čitaju najveći svjetski mislioci i lideri, tako da ti apsolutno toplo preporučujem sve tri. Međutim, ono što je Harari rekao, je da jedan od najvažnijih skilova vještina koje trebamo učiti djecu, a onda i sami sebe, je vještina reinventanja, odnosno mijenjanja sebe kroz vrijeme. Harari naime kaže da ćemo svi mi, posebno mi koji smo tek nedavno ušli u poslovni svijet, biti prisiljeni, mijenjati karijeru, potpunosti iz temelja svakih 10 godina. Što znači da će svatko od nas raditi minimalno 5-6 potpuno različitih poslova. Zašto? Zato što će se poslovni svijet mijenjati toliko brzo da će unutar 10 godina se pojaviti potreba i nestati potreba za nekim zanimanjem. Što nas dovodi nekako do zaključka da nitko od nas neće imati samo jednu karijeru i samo jedan životni poziv kojim će se baviti od ovog trenutka pa sljedećih 50-60 godina do kraja svog života. U pravilu je većina ljudi zapravo multi-passionate. Većina ljudi, nekako u prosjeku, ima niz interesa i samo je pitanje koji od tih interesa će cijeli život ostati hobi, a koji od tih interesa će postati posao i kojem ćete se interes, odnosno poslu, posvetiti u kojem periodu svog života. Život je dovoljno dug da isprobamo svi zajedno zapravo jako puno toga. Dakle... Ako se prepoznaješ u skupini da ne znaš što želiš jer te previše toga zanima, samo se sjeti da nitko od tebe ne očekuje sada u ovom trenutku da izabereš zanimanje posao za do kraja života. Umjesto razmišljanja, promišljanja i analiziranja, puno je važnije da sada u ovom trenutku odabereš jedan smjer kojem ćeš posvetiti nekoliko godina svog života, postati dobar vrlo dobar ili odličan u tome i onda odlučiti koliko godina svog života zapravo želiš ostati u tom području. Dakle, nemoj puno razmišljati o da beri jedno i lako ćeš promijeniti svoj izbor u budućnosti. I zadnje potencijalno rješenje, posebno za one koji su se prepoznali u skupini znam što želim, ali ne znam kako doći do toga, posebno zato što vjerujem da često nam je ne znam kako to realizirati izgovor i strah od mišljenja drugih ljudi. Jer ako jasno na glas kažem što želim i ne daj Bože krenem u realizaciju toga što želim, velike su šanse da se dio ljudi, pogotovo dio ljudi bliskih nama, neće složiti s našom vizijom, s našim ciljem i neće ga razumijet. A to je često jedan od najvećih strahova svih nas. Rješenje za takvu situaciju je vjerovati sam sebi. A da bi vjerovao sam sebi, moraš zapravo poznavat sam sebe i to što želiš. Dakle, treće potencijalno rješenje je, ide u smjeru bolje upoznaj sam sebe. Zašto? Zato što kad upoznamo sami sebe, svoje mane i svoje vrline, i kad ih prihvatimo takvima kakvi jesu, naše samopouzdanje značajno raste. Dakle, svi ljudi koje znate, koji kad ušetaju u prostoriju, je sva pažnja na njima, koji su dovoljno samouvjereni da ne moraju biti najglasniji, su upravo oni ljudi koji su upoznali sami sebe, jasno znaju koje su im prednosti koje su im mane, prihvatili su jedne i druge i fokusirali su se na ono u čemu su dobri. Ti ljudi se nemaju potrebu opravdavati drugima, objašnjavati zašto žele to što žele. Ti ljudi jednostavno realiziraju svoje ciljeve. Kada sam prije dvije godine Upisala b School Program, online program od Marie Forlio Koji je bio značajno I financijsko i vremensko ulaganje Prvi cilj mi je bio upoznati Bolje sebe I zašto sam ga upisala i zašto pratim Marie Već niz godina Zato što se prvenstveno slažem u jednoj stvari A to je da je svatko od nas Dobar u specifičnom nekakvom području Svatko od nas ima specifične Vrline i snage I ono što je važno ja sam jedna od onih ljudi koji vjeruju da se trebamo fokusirati na snage. U redu je prepoznat svoje nedostatke i mane i uredu je radit na njima. Međutim, većinu svog vremena, barem ja, ulažem u tome da stvari u kojima sam jako dobra, da njima postanem još bolja. Jer to je onda moj, moja konkurentska prednost. To su moje super snage. To je ono što me razlikuje od svih drugih na tržištu rada. Za one koji vole Gary vee Gary je prvi koji se zalaže za nekako autentičnost, odnosno samosvjesnost. Dakle, poznaj sam sebe. I mislim da smo svi, da se možemo složiti oko toga da je jako važno poznavat sam sebe i zbog čega je puno teže pitanje kako. Zbog toga, u worksheetu koji vam šaljem mailom, ako ste se prijavili na T-Time newsletter, ću vam poslat nekoliko različitih zadataka i vježbi koji su meni pomogli kada sam prolazila kroz B-School. Radi se o nizu pitanja i nizu zadataka koji vas nekako potiču da promišljate o stvarima u kojima ste dobri, stvarima koje su vam bitne, stvarima koje drugi ljudi vole kod vas. Postavlja se pitanje kako uspjeh izgleda za tebe, što ti je zbilja bitno u životu, rješavanju kojih problema bi volio posvetiti svoje vrijeme u sljedećih 5 do 10 godina. Uz te vježbe, tijela bi još spomenuti dvije stvari koje su jako važne kod upoznavanja samog sebe. Prva je zavist. Iako se nekako vodi kao loša karakterna crta, svi smo mi u nekom periodu bili ljubomorni na druge. E sad nekako službena definicija je da je zavis negativan osjećaj prema drugima koji imaju nešto što smatramo da pripada nama. E, ja sam prva ta koja je e, bila ljubomorna na ljude koji imaju fleksibilan raspored i puno slobodnog vremena. Bila sam ljubomorna na ljude koji pišu. E, ljude koji imaju hobije koji ih čine sretnima. Dakle, Osjećala sam osjećaj ljubomore i često sam provodila vrijeme na profilima ljudi koji su radili ono što sam ja htjela raditi. I u jednom trenutku sam odlučila da se neću boriti protiv tog e, lošeg osjećaja pod navodnicima, nego da ću ga koristiti kao pokazatelj. Kao pokazatelj onoga što želim, a još uvijek nemam. I zato sam upravo htjela skrenuti pažnju na ljude koje pratite, odnosno stokate na Instagramu, Facebooku ili negdje drugdje online. Nedavno sam upravo takve ljude stavila na papir. Među njima su i Marie Forleo koju sam vam danas pomenula i Mimi Icon Takvođer i Tom Bilyu. Dakle, stavila sam na papir nekvih 5-6 ljudi koje pratim već nekoliko godina i pokušala sam popisati šta mi se to kod njihovog životnog stila sadržaja koji produciraju online sviđa i što od toga želim za sebe. Vrlo brzo sam očila preklapanja između onoga što sam izvukla za svakoga od njih i stoga sam izvukla vrlo zanimljive zaključke. Tako da i zavist, odnosno ljudi koje stokamo mogu biti jako dobar pokazatelj i alat u boljem upoznavanju samog sebe i svojih želja koje možda, kojih možda ni sami nismo svjesni. Zadnja stvar koju vam želim spomenuti u kontekstu boljeg upoznavanja samog sebe je zašto? Ako ne znate za Simona Sineka i njegov koncept Why, obavezno pogledajte njegov TED-govor na YouTube, odnosno TED-stranici. I ako vas zainteresira, kupite ili pročitajte njegovu knjigu. U tom kontekstu bi se htjela osvrnuti na jedno pitanje koje sam dobila na predavanju na foi nedavno. I imam osjećaj da na to pitanje nisam odgovorila u trenutku dovoljno dobro kao što bih možda htjela. I pitanje je glasilo ovako. Dogodi ti se ikada da izgubiš motivaciju? Da bez obzira na to što radiš nešto što misliš da voliš, svejedno izgubiš volju i nekako energiju i ne dati se. I moj odgovor je i tada bio apsolutno da. Prvo što ja napravim u toj situaciji je pretpostavim da sam umorna. Dakle, često mi se dogodi da se pretrpam obavezama i radim previše stvari odjednom, zbog čega nakon kada osjetim uh, zasičenja i umor i manjak motivacije, si priuštem jedan dan potpunog uh, ljenčaranja. U tom danu ne moram biti produktivna, smijem ga provesti pred TV-om, smijem se isključiti, smijem biti offline, smijem cijeli dan šetati su Zoji. Međutim, kada ni nakon tog dana odmora i kad se naspavam i dalje vezano uz određeni projekt ne osjećam onaj entuzijazam koji bih trebala, e, razlog često leži u nedostatku e, mog zašto. I onda se pitam zašto radim to što radim. Zašto sam pristala e, raditi na tom projektu? Zašto sam pristala držati predavanje? Zašto sam pristala pomoć nekome oko pokretanja biznisa ili pomoć nekome oko pisanja motivacijskog pisma? Zašto? I ono što se potvrdilo u 100% slučajeva je da kada imam zašto, kada imam dovoljno dobar odgovor na to pitanje, motivacija postaje potpuno nebitna. Dakle, ono što Simon Sinek dijeli u svom konceptu golden, golden circola, tako se zove, je sljedeće. Svi mi znamo u pravilu što radimo. Dakle, ja sam konzultantica za korisničko iskustvo. Velika većina nas zna i kako to radi? Odnosno, po čemu je bolje od drugih? U mom slučaju, recimo, sam empatična, jako dobro mogu doći i razumjeti stvarne potrebe korisnika. S druge strane, sam analitična i jako sam dobra u povezivanju tih potreba sa nekim poslovnim kontekstom. Međutim, vrlo mali broj ljudi zna zašto radi to što radi. I to me vraća na početak ove epizoda. I pitanje znate li zašto radite posao koji radite? Jer tek kad budete imali odgovor na to pitanje, ćete stvarno moći biti zadovoljni onim što radite od 9 do 5. I to nas dovodi do kraja ove epizode. Odluči što želiš. U mailu ćete pronaći dakle, dodatne materijale koje sam obećala, koji će vam pomoći da puno bolje upoznate sami sebe i otkrijete smjer u kojem biste trebali ići. A do tada pozivam vas da dijelite svoje priča, svoja iskustva, dobre navike koje ste već usvojili, ciljeve koje imate i napredak tijekom sljedećih sedam tjedana na Facebooku i Instagramu pod hashtagom Radim po svom. Moj cilj je generalno sa svim što radim na Tea time postići da što više nas radi po svom. Radi posao koji voli i koji ga veseli bez obzira na to što drugi kažu i što se od njih očekuje. Tako da što nas je više to bolje, šerajte, podaknite druge uh, i čujemo se već sljedeći tjedan. Do tada radite po svom. Ja sam Teja, a vi ste slušali Tea Time podcast.